0: Also zuerst mal Willkommen im neuen Jahr, ich bin überrascht hier noch im Mozilla die Seite zu sehen, die im vergangenen Jahr, denke ich, das Ende der Überlegungen war. Das ist ein Ausschnitt aus dem Sourcecode unserer Plato-Spiel-Umgebung. Und äh, Sie können äh, hier sehen, äh, wie äh, es äh, mit der Testwelt äh, aussieht, äh, die wir hier äh, geschaffen haben. Äh, ich traue mich gar nicht, äh, das äh, noch, noch zu manipulieren, diese Seite, weil ich den äh, dringenden Verdacht habe, äh, dass der Server, auf dem äh, das zur Verfügung gestellt wird, im Moment nicht läuft. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, ja, wird es wahrscheinlich ein äh, Nicht-Erreichbar-Geben. Äh, das ist hier im Cache. Äh, ich äh, verwende das aber, um anzuknüpfen an das, was äh, ich heute äh, sagen möchte äh, und womit ich dann äh, diese Vorlesung sozusagen auch zum Ende bringen äh, äh, möchte. Äh, es wird nochmal gehen äh, um einige philosophische Überlegungen über objektorientierte äh, Programmierung. Und in diesen philosophischen Überlegungen äh, werde ich explizit äh, auch äh, darauf äh, verweisen, dass äh, äh, es hier ein ganz gehöriges Mo Moment von Platonismus äh, gibt, äh, dass man, äh, wenn schon nicht in der Programmierungsarbeit selber, doch zumindest äh, in der äh, Selbstverständigung der Informatiker feststellen kann. Das ist also eine Deutung von Kybernetik und Platonismus, die Sie normalerweise nicht hören. Cyber-Platonismus läuft sloganmäßig mehr über die Themen, die ich die erste Hälfte äh, des äh, Studienjahres gebracht habe. Äh, da möchte ich Ihnen also erstens mal ein paar äh, philosophische Gedanken noch sagen, unterstützt äh, von Bemerkungen, die Andreas Kirchner diesbezüglich auch gemacht hat. Äh, und dann äh, komme ich zum letzten äh, Abschnitt, Hauptabschnitt äh, äh, dessen, was ich vorhabe, der sich Textarbeit äh, genannt hat und in dieser Textarbeit hatte ich angekündigt, dass ich mich noch mal auf Platon-Zitate äh, äh, beziehen werde. Da habe ich auch mittlerweile einen kleinen äh, Zwischenschritt eingeschaltet, äh, der mir über die äh, Weihnachtsferien aufgefallen ist äh, und äh, der sich denke ich sehr, sehr gut eignet äh, um die Thematik, äh, in der wir uns äh, bewegen, äh, äh, und zwar genau auch zwischen einer modernen, äh, ähm, objektorientiert, formalen Betrachtungsweise und dem, was Platon macht, äh, deutlich zu machen. Äh, und ich werde mich äh, an der Stelle beziehen auf äh, äh, einen großen Platoniker der Gegenwart, also jemanden, äh, den ich noch nicht hier erwähnt habe, den Sie vielleicht auch noch nicht äh, erkennen, äh, der aber in äh, der französischen Diskussion äh, nach äh, dem langsamen Abebben äh, der großen äh, ja, Ideen von äh, äh, Lacan, Derrida, Deleuze, nachdem die sozusagen alle tot sind, äh, und das heißt natürlich nicht, dass sie nicht wirksam, äh, noch nicht wirksam sind, aber die äh, Wirksamkeit im ersten Durchgang äh, ist, äh, ist sozusagen ist dadurch gekennzeichnet, dass das schon Klassiker sind. Es gibt einen, der lebt noch, der ist auch schon sehr, sehr alt und der wird aber jetzt äh, an vielen Stellen äh, mit großem Nachdruck diskutiert. Das ist Alain Badiou äh, und Alain Badiou ist, äh, das ist sozusagen also auch eine gewisse, Kehrtwende, sehr interessante Geschichte, ist einfach ein ziemlich strammer Platoniker, wie Sie sehen werden. Ich werde Ihnen ein Beispiel aus einem nicht so weit weg erschienenen Buch von ihm diskutieren, in dem die platonische Betrachtungsweise auf eine ganz bestimmte, besondere Art und Weise verteidigt wird, die zusammenhängt mit dem, was ich sagen werde über Philosophie zur objektorientierten Programmierung und das letzte wird dann sein, hoffe wir kommen heute noch dazu, Überlegungen jetzt dann zu Platon selbst, zu seinen wirklichen schriftlichen Ausführungen, anders als zu den Intuitionen, auf die wir relativ häufig zurückgekommen sind. Ähm, beginnen, das also äh, sind die nächsten äh, Schritte, die hier vorgesehen sind. Äh, beginnend äh, äh, jetzt äh, nochmal äh, hier äh, bei diesem. Äh, Code, der, wenn Sie sich erinnern, die schöne Doppeldeutigkeit hat, dass man das einerseits lesen kann als eine Erzählung und dass es andererseits eine Programmanweisung ist. Als Erzählung ist es zugegebenermaßen ein bisschen schütter. Nicht? Die Wand, ja, man könnte sich aber natürlich einen modernen Text vorstellen. Die Wand ist nur Hintergrund, die Wand wird äh, beschrieben aus äh, diese Wand äh, ist äh, von Pink Floyd äh, der, der gelbe Browser ist ein Buch, Buch in diesem Haus man könnte sich eine Erzählung diesbezüglich vorstellen äh, hätte vielleicht ein bisschen einen, einen fremdartigen Charme äh, aber das Wichtige ist natürlich nicht äh, dass es eine Erzählung ist sondern das Wichtige ist äh, dass diese Art von Erzählung umgesetzt wird in eine virtuelle Welt in die sie mit mit gemeint mit Kommandos hinein operieren können, sodass sie aus dieser Welt die in die Welt investierten Gedanken nicht dadurch beziehen, dass sie sie jetzt lesen, weil sie auf der Buchseite sind, sondern dadurch, dass sie sie suchen dass Sie sie mit hilfe ihrer aktiven intervention in die texte die sich ihnen darbieten erst heraus präparieren müssen also dass die Pointe der interaktiven Text-Adventures ist, dass es Erzählungen sind, die sich erst erschließen, wenn sie in dem Erzählraum selber aktiv werden. Das nur noch ein bisschen als Beschreibung. Vielleicht interessieren Sie ja diese texttheoretischen Experimente. Worauf aber nun der Andreas Kirchner hingewiesen hat in dem, äh, in der Diskussionsbemerkung, äh, Diskussionsseite zu der Seite Objekt und äh, Klasse, Gegenstand und Begriff. Äh, das äh, äh, lohnt sich, äh, äh, das äh, hier mal noch zur Kenntnis zu nehmen. Ich weise Sie darauf hin. Äh, ich sage übrigens, äh, jetzt äh, kurze Unterbrechung, äh, die Transkriptionen der Vorlesungen haben sich über die Weihnachtsfeiertage komplettiert. das heißt die dringlichen Appelle von mir und anderen an der Stelle sich darum zu kümmern, dass man das macht, haben tatsächlich gefruchtet und Sie können jetzt die Texte auf der ersten Seite abrufen im Prinzip. Gut. Ich greife jetzt nochmal äh, das auf, äh, was, äh, äh, was der Andreas äh, äh, Kirchner an der Stelle äh, bemerkt hat. Einen der Punkte, den er bemerkt hat, ist das folgende. Äh, ganz abgesehen davon, äh, ob jetzt der Source-Code äh, in einer... Form vorliegt, die auch nicht Programmiererinnen leicht verstehen können, oder ob der Sourcecode erinnern sich an das Java-Beispiel, mit einer Reihe von exotisch geschwungenen Klammern in entsprechenden abgesetzten Kommandozeilen zur Verfügung steht. In beiden Fällen ist es wichtig zu sehen. Uh, dass das nicht Naturgegebenheiten sind, uh, sondern uh, dass, uh, die, uh, 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 dass die Tätigkeit, solche uh, Programme zu schreiben, uh, nicht uh, aus, auf der Wiese wächst, uh, sondern uh, entsteht über die uh, Idee, dass wir im digitalen Bereich uh, eine Modellierung vorhaben, die orientiert ist an der Wirklichkeit. Also Modellierung ist an der Stelle ein Schlüsselwort, das informationstechnisch für frühere Begriffe wie Abbildung, Darstellung, Repräsentation steht. Also die Frage der des Bildes, der Repräsentation, äh, ist äh, wesentlich äh, seit dem Beginn äh, der westlichen Philosophie. Äh, sie, wir werden beim äh, Badiou nochmal auch äh, darauf äh, zurückkommen, aber schon die Höhengleichnis, äh, an, äh, der Ansatz des Höhlengleichnisses, äh, wo sie äh, Personen vorstellen, die äh, etwas sehen, von dem Sie glauben, es ist the real thing und in Wirklichkeit ist es eine Abbildung und an der Stelle beginnt die philosophische Diskussion. Schon da sehen Sie, dass diese Modellierungsfrage einen wichtigen Aspekt hat und in, der, in, in im kybernetischen, also im informationstechnischen äh, draufblick äh, auf diese Sache, äh, ist es also so, dass, äh, um es komplett banal zu sagen, Zahlungsvorgänge oder aber, äh, 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 was sie haben wollen, äh, äh, Bremsvorgänge oder, oder aber äh, in der grafischen äh, Umsetzung äh, äh, Transformationen, äh, von bewegten Bildern äh, werden im äh, informationstechnisch-digitalen äh, Sinn äh, modelliert. Das heißt, äh, es geht darum, eine äh, Weise zu finden, äh, mit den äh, digitalen Materialien, die zur Verfügung stehen, also mit den äh, Computerprozessen, so umzugehen, sie so zu gestalten, sie so zu steuern, dass daraus etwas entsteht, was wahrgenommen werden kann als ein, äh, äh, sozusagen als ein Abbild äh, und vielleicht auch mehr als ein Abbild der Wirklichkeit. Also wenn Sie Computer Assisted Design nehmen, äh, geht es darum, dass Sie einen äh, Programmablauf haben, der ihnen gestattet, ein Haus zu zeichnen und wenn sie ein Excel-Stylesheet haben, geht es darum, dass sie modellieren, normale zum Beispiel Tabellenvorgänge, Buchungsvorgänge, die stattfinden, in, also wenn, die stattfinden in der Realität. Nun ist diese Form, wie kommt man dazu, zum, äh, äh, zu einem sinnvollen Modell äh, mit Hilfe der Computertechnologie, äh, das ist alles andere als äh, sauber, äh, um es äh, neutral zu sagen. Äh, das heißt, da, da, da geht es mit Kicking and Screaming. Äh, äh, was immer äh, einem einfällt an Tricks und so, äh, die an der Stelle. Äh, nützen können, damit der richtige Effekt erzielt wird, ist zunächst mal erlaubt. Das spricht natürlich jetzt ein bisschen gegen die Berufsehre der Informatiker, aber die gibt es noch nicht lange weder die Informatikerinnen noch die Berufsehre der Informatikerinnen äh, und am Anfang war es einfach so, es ist einfach erlaubt, was gefällt in dem Sinn, es ist erlaubt, was irgendwie funktioniert. Man hat, und das ist ein Hinweis, den der Andreas Kirchner an der Stelle gesetzt hat und der mir auch deswegen wichtig ist, um Sie darauf hinzuweisen, dass es, nicht nur die Richtung geht, der ich mich da bedient habe, nämlich Ihnen zu zeigen, in Wirklichkeit kann, es so, kann man es so darstellen für bestimmte Zwecke, dass das, was Programmiercode ist, gar nicht mehr zu unterscheiden ist von der normalen Sprache. So kann man es darstellen. Aber umgekehrt soll man dabei nicht vergessen, dass das, was passiert, wenn informatisch modelliert wird, zunächst einmal irgendwas ist, was einen guten Effekt hat und den gewünschten Effekt hat und nicht von vornherein sich danach richtet, nicht und gerade extra und besonders nicht, sich danach richtet, was zu modellieren ist. Also, äh, um an einem Beispiel äh, zu sagen, die äh, digitale Fotografie äh, funktioniert äh, anders als äh, die äh, äh, konventionelle Analogfotografie. Sie können in der äh, Analogfotografie können Sie noch äh, diesen äh, sozusagen urtümlichen platonisch äh, wie immer ontologischen Zusammenhang herstellen, wenn Sie wollen, es liegt relativ nahe, dass Sie sagen, wonach richtet sich äh, äh, das äh, Foto, das Foto ist, wie man ja, äh, äh, wie man ja am Namen entnehmen kann äh, der, 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 eine Schrift des Lichtes Die, das Licht schreibt sich ein äh, in diese äh, chemischen äh, sozusagen Voraussetzungen und ist von daher ein direktes Modell äh, des, das was man am Foto sieht ist sozusagen ein direktes verbürgtes äh, ja. Modell äh, dessen was fotografiert ist und an der Stelle kann man äh, mit einiger Berechtigung sagen, das lässt sich auch diskutieren, mit einiger Berechtigung sagen, da ist keine Willkür dahinter, das ist eine äh, natürliche Abbildung. In der Digitalfotografie ist es einfach nicht so. Äh, äh, schon allein, Sie sehen es allein schon an dem simplen äh, Ding, dass Sie etwas aus dem Computer ausdrucken können, äh, das aussieht wie ein Foto, äh, wie ein Foto und das überhaupt nichts äh, zu tun hat äh, mit irgendetwas, was davon fotografiert worden ist. Äh, äh, das heißt, äh, die wirkliche, die Digitalfotografie, äh, die wir praktizieren, äh, wenn wir die kleinen Kameras nehmen und dasselbe machen, was wir mit den äh, alten äh, Fotoapparaten gemacht haben, nämlich draufklicken äh, und ein Bild äh, äh, erzeugen, es ist nur ein äh, zweifellos wichtiger Unterabschnitt von dem, was eine digitale äh, Fotografie, äh, was man kann, seit es Fo digitale Fotografie gibt, äh, nämlich äh, in diesem speziellen Fall hat der Chip halt diese äh, äh, bestimmten äh, Inputs, aber diese Inputs in den Chip, äh, die sind nicht mehr äh, erkennbar als solche Chip Inputs, das sind kein Negativ in diesem Sinn. Und vor allem, und das ist natürlich das Wesentliche, kaum dass die als digitale Inputs gegeben sind, können sie beliebig transformiert werden. Und die programmtechnische Umgehensweise mit diesem Phänomen ist etwas, was eben eine große Vielfalt von Möglichkeiten hat und was, das war jetzt in dem Ganzen der Punkt, was darauf hinzubeziehen ist, dass, in der, dass sozusagen, wenn es eine digitale Fotografie im alten Sinn ist, die Modellierung sich orientieren muss an der Welt, weil ich werde keine kleinen Kameras verkaufen, können, wenn ich, nicht damit, wenn ich nicht dabei anbiete, dass das, was die digitalen Impulse an diesem Chip produzieren, so etwas Ähnliches ist, wie ein Abbild der Welt. Und das hängt jetzt damit zusammen, dass die komme ich jetzt wieder zurück zu der Berufsehre, dass die für die Informatikerinnen äh, zusätzlich dazu, dass man irgendwie versucht, etwas zu modellieren, äh, was äh, der Welt entspricht, äh, äh, dann auch die, äh, das Desiderat, der Wunsch entsteht, äh, äh, dass man das, was dabei geschieht, auf eine produktive, kommunikative, weiterentwickelbare Art und Weise gestaltet wird. Also dass man einen, dass man dafür eine Form findet, was da passiert in der Softwareentwicklung zum Beispiel, in der nicht jeder irgendwelche Ideen hat, wie man so einen Effekt erzielt, sondern wo das geordnet erscheint, wo es quasi ein Set an Begriffen und an Verfahrensweisen gibt, die im Prinzip dazu geeignet sind, was immer bei der Modellierung geschieht, was, und das meine ich jetzt wörtlich, was immer in der Modellierung geschieht, so darzustellen, dass die Leute, die sich mit dem beschäftigen, wissen und nachvollziehen können, was da passiert ist und das nicht nur nachvollziehen können, sondern darauf, darauf auch aufbauen können. Das ist eine der Hauptargumentlinien äh, äh, für die Einführung des Paradigmas der objektorientierten Programmierung gewesen, erinnern Sie sich an die Spaghetti-Code-Debatte, äh, 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 dass man an dieser Stelle äh, eine Ordnung äh, bringt, eine Ordnung hineinbringt in die Modellierung. Äh, Andreas Kirchner weist darauf hin, dass das eben eine aufgesetzte Ordnung ist. Und der zweite Punkt, auf den er hinweist in seiner Diskussionsbemerkung, ist jetzt der, der uns im Zusammenhang mit Platonismus interessiert, dass nämlich die Ordnung, die also über, das, über den gesamten Begriffskomplex der objektorientierten Programmierung in die de facto Softwareentwicklung hineingebracht wird, dass das eine Ordnung ist, die zurückgreift auf das platonische Muster. Also zurückgreift auf die Sachen, die wir diskutiert haben, mit einem Vorbild, mit einer Idee, mit einer Allgemeinheit, die anzusetzen ist, als die Quelle mehr oder weniger der Konstanz, als das, was nicht Konstanz in der Sinnlichkeit. Wir haben das jetzt nicht von der Softwareentwicklung her genommen, sondern wir haben es bisher diskutiert im Anschluss an Spiegel, im Anschluss an, an die. Transposition an die Unkörperlichkeit, wir sind an der Stelle reingekommen äh, über die Überlegung, äh, dass Menschen nicht nur Körper sind, äh, sondern äh, dass Menschen eine äh, sozusagen Fähigkeit der Vernunft haben und dass die Fähigkeit der Vernunft äh, dafür verantwortlich ist, dass ein entscheidender Bestandteil des menschlichen Lebens nicht einfach darin besteht, dass wir uns mit dem Körper bewegen, dass wir essen, dass wir von irgendeiner Sache davonlaufen oder dass wir uns ein gutes Bier genehmigen, sondern dass wir uns verständigen mit Hilfe von Worten, die sich auf etwas beziehen, worüber wir gemeinsam reden können und was wir nicht, was wir sozusagen nicht mit den Händen greifen können. Das ist die Grundfragestellung, mit der wir begonnen haben. Und in dieser Wendung jetzt, die wir im Moment nehmen, sieht es so aus, dass die softwaretechnische Darstellung davon, äh, was wir zum Beispiel, ich nehme ich nehm, äh, das Beispiel, das, äh, das ich hier äh, gewählt habe für meine äh, Diskussion, äh, was ist eine Autotype, eine ganz, bestimmt, ein ganz bestimmte Autotype, äh, dass, die, äh, äh, dass das äh, als Beispiel genommen äh, werden kann für die Fragestellung mit der äh, sozusagen der Platonismus, eine platonistische Grundüberlegung plausibel gemacht werden kann in unserem ganz gewöhnlichen Erfahrungsbereich. Also, wenn ich mich erinnere, war es bei mir schon so, und es wird vermutlich jetzt noch immer so sein, dass kleine Kids, wenn sie auf der Straße gehen, zunächst einmal zurückgehalten werden müssen, dass sie nicht in die Autos laufen. Und wenn sie das überlebt haben, diese Challenge, dann stellen sie fest, dass nicht nur Autos daherbrausen, sondern dass die unterschiedlich ausschauen. Und dass schon relativ früh die Idee, also zu, zu bemerken ist, dass die Kids Autos identifizieren. Also dass sie sagen, das ist ein... Ford, das ist ein Mercedes, das ist ein Peugeot, und hier haben sie im Prinzip schon das Problem. Man könnte natürlich, man kann sich vieles denken diesbezüglich, nicht? man könnte eine, ein bisschen eine andere Welt, so viel ist sie nicht, ein bisschen eine andere Welt sieht so aus, dass Kinder und Erwachsene Autos danach äh, beurteilen, äh, ob sie von links oder von rechts kommen. Zum Beispiel. Hm? Ja, oder ob sie äh, über 150 Dezibel äh, Lärm erzeugen oder weniger als 150 Dezibel äh, Lärm erzeugen. Äh, oder ob sie schwarze Scheiben haben oder, äh, oder durchsichtige Scheiben. Äh, das gibt es, das gibt es alles, aber nicht, aber äh, sozusagen jetzt einfach beschrieben, das was wir erfahren, äh, ist es äh, ein Faktum, dass Autos äh, aus Gründen der Verkaufsstrategie natürlich, aus Gründen der Ästhetik, äh, aus Gründen der, äh, der Wirtschaftsentwicklung äh, äh, unterschiedlich ausschauen. Äh, und in diesem unterschiedlichen Ausschauen äh, auch unterschiedlich wahrgenommen und identifiziert werden. Und was haben Sie dabei? Auf die ganz banale, simple Art und Weise, Sie haben ein Bild. Sie haben ein, einen Typus. Das heißt, heißt Typus. Ja? Das heißt, ein, eine, ein, Sie haben einen Typenschein äh, für, äh, für das Auto, für jedes Auto. Und in diesem Typenschein steht was drinnen. Und hier haben Sie äh, jetzt einen Zugang äh, zu der Fragestellung, äh, die ich vorbereite. In den, was steht jetzt in dem Typenschein drinnen? Wie ist das zu verstehen, äh, was da drinnen steht? Äh, äh, Sie könnten, äh, es gibt, zwei, äh, gibt sozusagen zwei Überlegungen. Ne? Die eine Überlegung, gehen wir es mal vom Technischen an, und das ist das, äh, warum ich das Autobeispiel äh, verwendet habe, um objektorientierte Programmierung ein bisschen plausibler äh, zu machen. Äh, die Art und Weise, wie diese Autos äh, äh, erzeugt worden sind, ist natürlich die dass ein Typus von bleiben wir beim Peugeot 308 ein Typus entworfen worden ist den hat man am Reißbrett konstruiert dieses Reißbrett enthält alle die Dinge, die wesentlich sind damit man dieses Auto erfasst und auch damit man es produzieren kann und und dann geht es in die Serienproduktion und in der Serienproduktion gibt es lauter kleine, lauter kleine Instanzen von diesem Typus. Ich habe es Ihnen schon gesagt, eine Klasse ist sozusagen in der objektorientierten Programmierung verstanden als als ein Engine, als, eine, als ein Motor, von dem man Instanzen produzieren kann. Und man kann, das ist auch für ein Auto und bei der objektorientierten Programmierung sehr, sozusagen eher sehr gleich, man kann in der Definition des Typus festlegen, dass es... Eigenschaften gibt, die müssen alle diese Instanzen haben und dann gibt es Eigenschaften, die können variieren. Also die Farbe kann variieren, ähm, meinethalben äh, die Innenausstattung äh, kann variieren. Das kann alles äh, sozusagen eingebunden sein äh, in eine äh, Autoproduktion, äh, die nach einem solchen Typus geht. Und was Sie im Typenschein drinnen stehen haben, ist äh, behördlich äh, zertifiziert sozusagen äh, eine Notation dafür, dass dieses Produkt eine solche, eine solche Her Herkunft hat, eine solche Genese hat. Das ist, so wie ich es Ihnen jetzt beschrieben habe, eine Frage der, der technischen Produktion, mit der wir heutzutage, Sie können, Sie können sich sozusagen viele, viele Beispiele vorstellen, wohin, wie das geht und um das jetzt direkt auf Platon zu beziehen in einem gewissen Sinn ich habe das schon mal angedeutet dass Platon eine ganz aufregende Mischung aus experimentellem Denker und Technokrat ist in einem gewissen Sinn lässt sich die platonische Entwicklung, der platonische Vorgang lässt sich genau als so etwas Technokratisches beschreiben. Es ist letztlich etwas unfair dem Platon gegenüber, darum kommen wir dann auch zum Text, aber das Motiv muss festgehalten werden und kann auch irgendwo gegen den Platon zumindest äh, überlegt werden, äh, dass für Platon äh, das Verhältnis äh, von den Ideen äh, zu den äh, Verwirklichungen der Ideen sowas ähnliches ist. Äh, also äh, wir, werden, äh, äh, wir werden dann noch zu dem Zitat kommen, wo er sagt, äh, es gibt, er, behalt, er spricht da weniger über Autos, äh, sondern über das Schöne äh, und das Gute, aber bleiben wir mal beim Schönen. Es gibt das Schöne und alles, was schön ist, ist dadurch schön, dass es teilnimmt am Schönen. Das ist Oton platon Da kann man natürlich verschiedene Deutungen drüberlegen, was, die, was das nun heißt. Aber das ist unbestritten. Das ist sozusagen unbestritten, dass, dass Platon sagt, alle schönen Dinge sind deswegen schöne Dinge, weil sie teilnehmen am Schönen. Un, äh, äh, ein bisschen unverschämt äh, übersetze ich das jetzt äh, in die eben genannte äh, Vorstellungswelt äh, alles das, was ein Peugeot 308 ist, alle 308er, die auf der Gegend herumfahren sind deswegen 308er weil in ihrem Typenschein 308 steht und weil er aufgrund, weil sie aufgrund dieses äh, Vorbildes produziert worden sind das ist der Grund, warum sie 308er sind das, das ist sozusagen die technokratische Betrachtungsweise diesbezüglich dann gibt es eine zweite Betrachtungsweise, die ich angekündigt habe und in dem Artikel Objekt und Klasse gegenstand und Begriff geht es darum Objekt und Klasse habe ich damit jetzt besprochen gehabt die zweite Betrachtungsweise können sie, können sie vielleicht sich so klar machen dass sie äh, sich äh, denken, naja, da kauft jemand einen 308er und dann geht er ins Tuning. Äh, dann äh, gefällt ihm nicht. Also der äh, 308er ist ein bisschen zu langsam und äh, äh, Innenausstattung auch nicht so gut und dann tun wir noch einen anderen Motor rein. Äh, äh, ist es noch ein 308er? Hm, schwierig, ne? Äh, also im Zusammenhang, er schaut so aus, sagen wir mal, sagen wir, er lässt die Karosserie, nicht? Ab welchem Zeitpunkt, würden wir sagen, es ist kein 308er mehr? Die Situation lässt sich sozusagen auch technisch lösen. Es, es ließe sich im Prinzip sagen, wenn so und so viele Dinge verändert werden, dann kriegt er nicht mehr mit dem Typenschein 308. Ne? Er muss ja nicht umsonst, die Tuning-Leute müssen das ja sozusagen auch zertifizieren lassen, also wenn sie, es, wenn sie es offiziell machen, es gibt ja solche, muss das auch überprüft werden. Man kann in der Sache auch technisch umgehen, aber es ist Ihnen, glaube ich, in dem Beispiel schon auch einsichtig, dass wir da in einen Bereich kommen, der nicht mehr ganz äh, nach diesem technischen äh, Muster geht, sondern der etwas damit zu tun hat, dass wir zwar auf der einen Seite technische Abläufe nach Schema durchexerzieren können äh, und uns an der Stelle auch darauf berufen können, dass das ja äh, äh, technisch gelaufen ist, dass das, äh, dass das ja sozusagen äh, technisch... Äh, äh, technisch diesen, und diesen Zusammenhang haben sollte und dann aber äh, in Umstände geraten, äh, in, denen, äh, in denen wir sagen, äh, äh, stimmt, äh, stimmt das jetzt noch? Kann das stimmen? Also, äh, um Ihnen ein Beispiel äh, zu sagen, äh, aus meiner gestrigen Surferfahrung, äh, ich suche im Google eine Software, die heißt Subsonic und ich kriege Subsonic eine größere Reihe von Eintragungen. Ich schaue die Eintragungen schnell mal durch. Ich äh, stelle fest, äh, das ist ein, äh, ein Media-Server, ist sozusagen also ein, ein, ein Streaming-Media-Server, eine Software eines Streaming-Media-Servers, Subsonic. Das Erste interessiert mich nicht, das Zweite nicht interessiert mich das drei, Dritte interessiert mich nicht. Hoppla, äh, da stehen ein paar Sachen drinnen unter dem Titel Subsonic, äh, die mich nicht nur nicht interessieren, sondern die da auch nicht hingehören scheint. Äh, muss ich mich ein bisschen umstellen und so draufkommen. es gibt mehrere Programme, die heißen Subsonic, dieses eine Programm, das ich da im dritten Eintrag aufgerufen habe, das ist überhaupt nicht das, was mich interessiert, das gehört dort nicht hinein. Wie komme ich da drauf? Ich komme nicht dadurch drauf, dass ich sage, das hätte es, das hätte es mir nicht zeigen dürfen, bei der Suchabfrage nach Subsonic. Die Suchabfrage und die Google-Resultate sind völlig unschuldig daran. Es ja? kommt sozusagen daher, als Antwort auf meine Frage, sag mir etwas über Subsonic und ich komme drauf, es ist nicht die richtige Antwort. Das ist so ähnlich wie, es kommt Ihnen auf der Straße ein Auto entgegen, das schaut so aus wie ein 308er, ist aber in Wirklichkeit ein Tank, Ist also ein Panzer oder so. Und und das erfordert, und das ist, jetzt die, das ist jetzt die Idee des Zweiten, das erfordert ein anderes Begriffsszenario, und dieses Begriffsszenario äh, ist das Szenario, äh, wie ich es genannt habe, von Gegenstand und Begriff, äh, ist, äh, um es mit dem Schlagwort äh, zu sagen, äh, etwas, was mit Urteilsvermögen zu tun hat. Da müssen Sie sich, das war das Sapsonic-Beispiel und das Panzer-Beispiel, da müssen Sie sich was einfallen lassen, darüber, über die Frage, zur Beantwortung der Frage, ob das äh, Verhältnis von dem Muster und dem, äh, was Ihnen angeboten wird als äh, Instanz des Musters, äh, ob dieses Verhältnis auch ähm, zutrifft. Äh, der wichtige, entscheidende Punkt, äh, auf den diese Überlegungen hinauslaufen, ist der, äh, dass äh, diese Frage, trifft dieses Verhältnis auch zu, äh, in der platonisch, äh, softwaretechnisch, äh, äh, produktionstechnischen Betrachtungsweise einfach keinen, keinen Ort hat. Es ist zwar, also es ist nicht vorgesehen, in der, in der Fließbandproduktion sich die Frage zu stellen, ob das, was rauskommt aus der Fließbandproduktion, ein 308er ist oder nicht. Es ist etwas schon vorgesehen, bevor Sie mir das vorhalten, das sehe ich sehr wohl. Es ist, äh, es ist sozusagen schon vorgesehen ein Prüfverfahren, also wenn irgendwas sehr schief gegangen ist, es hat dazwischen einen Stromausfall gegeben oder sowas, ist vorgesehen, wenn da sozusagen ein komplett zerstörtes Ding rauskommt aus dem, aus der, aus dem Fließband, dann ist schon vorgesehen, dass man sagt, na, das, ist, das ist keine Instanz von dem. Aber es ist nicht vorgesehen, also es ist ein, ein Ausscheidungsverfahren, ein gehört-dazu-gehört-nicht-dazu-Verfahren ist vorgesehen, das ist doch in dem Objekt und Gasse in dem Mengentheoretischen äh, Muster eigentlich dringen. Entweder es gehört zu einer Menge oder es gehört äh, nicht zu einer Menge. Das muss man unterscheiden können. Aber es ist nicht vorgesehen, dass wir uns, äh, äh, dass wir uns sozusagen in der Serienproduktion, äh, wenn es äh, äh, zum Beispiel, um Beispiel zu, äh, äh, zu sagen, also ich hoffe, das gibt es bei den Autos weniger, gibt es auch natürlich die Montagautos, ne? wo besonders viel äh, schiefgehen kann. Ja, oder, aber, äh, oder aber bei der, bei der Strumpfproduktion äh, die, äh, die, die äh, zweitklassige Ware, die Socken, die da so ein bisschen einen Schaden haben, äh, sind, die, sind die sozusagen auch noch Socken oder müssen wir das rauslassen? In jedem Fall können die, äh, können, äh, die Maschinen zur Sockenproduktion, die nach dieser, die auch noch so einem Muster operieren können, nicht entscheiden darüber, ob der Ausschuss oder die bisschen leicht demolierte Ware, ob die noch als Socken prediziert werden können, das ist eine Frage der Firmenpolitik. Und die Firmenpolitik ist das, was ich an dieser Stelle entgegenhalten möchte. Ich habe Ihnen das jetzt so auf eine sozusagen ein bisschen äh, vergnügliche Art äh, äh, vorgestellt äh, aber es geht äh, um äh, zentrale Fragen äh, der, äh, sozusagen der typischen äh, Philosophiegeschichte äh, äh, um es mal äh, in sozusagen zwei Hauptkategorien zu sagen äh, um, um Ontologie und Erkenntnistheorie geht es in diesem Zusammenhang. Wie ist die Welt aufgebaut? Ist die Welt aufgebaut nach Mustern, die wir ansetzen können und müssen und nach denen wir uns halten? Also auf der Straße fahren die verschiedenen Autotypen und nach diesen Autotypen äh, müssen wir uns halten, wenn wir sagen, was auf der Straße fährt, in dieser kleinen Verkehrswelt ist das relativ klar, gilt es auch für die Katzen, Pferde, Hunde äh, und sonstigen Haustiere. Äh, äh, das ist sozusagen die äh, technokratische äh, Geschichte. Äh, also es gibt, äh, äh, es gibt nicht nur verschiedene Autotypen, sondern es gibt auch verschiedene Tiertypen. Äh, und diese verschiedenen Tiertypen äh, Betrachten wir nach dem Muster einer äh, äh, Ontologie, nämlich einer Struktur der Welt nach äh, äh, bestimmten äh, äh, Prinzipien. Es gibt das, was die Katze ist, und dann die sind äh, es gibt sozusagen das, was wir unter Katze verstehen. Es gibt den Begriff der Katze. Der Begriff der Katze, den machen wir uns aber nicht zurecht, sondern mit dem Begriff der Katze beziehen wir uns auf das, was halt eine Katze im Prinzip ist. Und die einzelnen Hauskatzen äh, sind davon die Instanzen. Äh, das ist die eine ganz grob gesprochen äh, Betrachtungsweise und die zweite äh, da, dafür, also sagen, ergänzend, dagegen, überschneidend äh, mit dieser Betrachtungsweise äh, die Betrachtungsweise Major Katzen müssen wir es erkennen, wir, wir, müssen, wir bauen uns das auf, was, was eine Katze ist. Wir, haben, wir kommen nicht mit einem im Gehirn eingeprägten Katzenmuster auf die Welt. Wir konstruieren uns diese Katzenbegriffe aufgrund von sinnlichen Wahrnehmungen zum Beispiel, im Rahmen von Erkenntnis- und Sozialisationsprozessen, Uh, und uh, diese Erkenntnis- und Sozialisationsprozesse gestalten unsere Welt uh, und unsere Welt kann sehr, sehr unterschiedlich ausschauen. Und, wenn's, uh, 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 und, und wenn es auf, uh, uh, um es beim Beispiel der Autos zu sagen, uh, wir uh, teilen eben Autos nicht danach ein, in der Regel, ob sie von links oder von rechts kommen, uh, aber wir könnten. Uh, und wir, auf der anderen Seite könnten wir auch äh, die Welt, die uns umgibt, äh, äh, einteilen äh, in äh, Haustiere unter 75 cm und Haustiere über 75 äh, cm. Und es könnte uns vollkommen egal sein, äh, ob das Katzenhunde oder äh, oder sonst was ist. Und das wäre, äh, äh, das, das wäre eine andere Welt, äh, die äh, sich... Äh, unterscheidet von unserer Welt nicht durch ontologische Prinzipien, sondern Sie kennen das Stichwort Konstruktivismus zum Beispiel, dadurch, dass wir mit Hilfe unserer Begriffsschaffungskapazität andere Praktiken und Betrachtungsweisen, Bezeichnungsweisen entwickeln. Diese, das soll es mal reichen dafür was ich hier noch im Anschluss an die objektorientierte Programmierung sagen wollte. Und bevor ich weitergehe, mache ich mal kurze Pause und frage Sie, ob Sie dazu etwas bemerken wollen. Ah, wenn das nicht der Fall ist... Ja, doch. Also, frage zu den und zwar, also, der, das Bildkarten,
1: das jeder bei den Kopf hat, ist im Prinzip das Objekt.
0: Nein, nein, äh, nein äh, gerade umgekehrt. So. <lacht> gerade umgekehrt. Äh, also ich bin Ihnen sehr, froh, äh, sehr dankbar, dass Sie, äh, dass Sie das fragen, weil es das noch einmal ein bisschen auszubuchstabieren äh, gestattet. Äh, äh, wir haben aufgrund einer Geschichte, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, so eine Redeweise, die Sie jetzt gerade verwendet haben. Ich habe ich hab eine Vorstellung von der Katze. Auf die Frage, warum nennst du das Katze, antworten wir komplett locker, na, das das, 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 das sehe ich doch, ich sehe doch, dass das eine Katze ist und weil ich es sehe, ich habe ein, ich habe ein inneres Bild, ich weiß, was er, ich, ich, ich weiß, wie Katzen ausschauen, weil ich, weil ich diese Katzen, schon gese weil ich Katzen gesehen habe und weil ich vergleichen kann, weil ich sozusagen aus meiner Erinnerung vergleichen kann, äh, das, was ich jetzt sehe, äh, ist so ähnlich äh, wie das, was äh, ich äh, äh, früher gesehen habe und ich habe gelernt, wenn etwas so ausschaut, wie das, was ich jetzt sehe, dann sage ich Katze dazu. Äh, äh, so reden wir äh, normalerweise dazu. Diese Vorstellungen, äh, auf, die sie, auf die Sie sich beziehen, äh, san, äh, sind sozusagen, die sind philosophisch ein bisschen äh, problematisch, weil äh, das sind innere Vorgänge, äh, die an Ihnen hängen äh, und die äh, die zum Beispiel, wenn sie unter Drogeneinfluss wären oder so, sehr anders ausschauen könnten und die was zu tun haben mit dem Traum und so weiter. Da können, da kann, können sie relativ oft Täuschungen erliegen. Das ist ein Problem dabei. Darum redet man normalerweise über diese Sache nicht so sehr äh, im Zusammenhang mit also in meiner Philosophietradition äh, nicht so sehr äh, eher im Zusammenhang mit äh, das sind jetzt äh, viele verschiedene innere Vorstellungen, die ich von Katze habe, sondern man sagt eher, äh, 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 es gibt eine äh, Gesprächssituation, es gibt eine soziale Situation, da, da äh, reagieren Leute auf das, was sie sehen indem sie sich und anderen Leuten sagen, da ist schon wieder eine Katze äh, über den Weg gelaufen. Das heißt, das sind jetzt nicht die inneren Vorstellungen, das sind, äh, sind sozusagen die Sinneseindrücke, verbunden damit, was die Personen gelernt haben, auf diese Sinneseindrücke ähm, äh, zu sagen und sich gegenseitig zu sagen. Da kann man auch diskutieren dann darüber, ob das die richtige Reaktion ist, aber im Prinzip, das sind sozusagen Instanzen, Einzel, Einzelereignisse, in denen gewisse äh, Lebewesen äh, im Rahmen mit anderen äh, äh, Menschen äh, äh, zu sehen sind und die sagen zu einer dieser Katze. Das ist so ähnlich wie mit dem Peugeot 308. Äh, man lernt, man, man lernt äh, äh, auch, zu, auch zu diesen einzelnen Katzen Katzen zu sagen, so ähnlich wie man zu den Autos äh, lernt, 308 äh, äh, zu sagen. Und auch der 308er hat natürlich eine typische Form, die ich kenne. Ja? Die Frage ist jetzt die, das wären sozusagen die, die Objekte. Wenn man jetzt die Frage stellt, was ist denn das Gemeinsame davon? Was ist denn, gibt es da jetzt etwas Gemeinsames, was, was da dahinter steht? Dann könnte man... Sagen wir, gesetzt den Fall, eine, eine Sprachgemeinschaft ist besonders äh, heimtückisch und möchte ein kleines Kind vollständig ruinieren äh, und äh, lehrt dieses Kind, äh, wenn ein Peugeot 308 kommt, wenn eine Katze kommt äh, und wenn es donnert, immer zu sagen Katze. Äh, dann hat das Kind möglicherweise eine konfuse äh, Vorstellung, also irgendeine sonderbare Vorstellung wird es schon, wird schon haben, äh, aber es wird für das Kind sozusagen das, das dringliche Problem entstehen irgendwann, vielleicht nicht für das Kind, aber in dem Gedankenexperiment besteht das dringliche Experiment, was verdammt nochmal hat ein Peugeot 308, eine Katze und ein Donner miteinander zu tun. Das ist doch Willkür, ja? wäre an dieser Stelle Willkür. Jetzt kann man, wenn ich das Beispiel wieder wegnehme, sagen, äh, die Tatsache, dass äh, Menschen sich daran gewöhnen, wenn diese kleinen Viecher daherkommen, Katze zu sagen, ist genauso Willkür. Äh, ist halt nur ein bisschen praktischer. Äh, es ist ein bisschen praktischer als das. Äh, aber, äh, aber ob, äh, ob jetzt jemand das ist ein äh, sozusagen ein äh, ein veralteter Ausdruck der mir aber jetzt gerade einfällt Geldkatze gibt es aus irgendeinem Grund nicht? früher als in alten Märchen oder so kann, kann, hm? gibt Geldkatzen es nicht. Geldkatzen äh, äh, oder Sparschweinchen ja? <lacht> oder so äh, wenn, man, äh, wenn man Geld äh, also was ist dann das Prinzip dafür um äh, um äh, das sozusagen äh, in dem Beispiel zu nehmen, was ist das Prinzip dafür, dass man, wenn jemand sagt, Geldkatze, sagen nein, das ist nicht wirklich eine Katze, ja? das ist der entscheidende Punkt. Gibt es eine Berechtigung? Gibt es eine Berechtigung zu sagen, was wir unter Katzen verstehen, das kann, das kann zwar sehr, sehr unterschiedlich praktiziert werden, aber, aber dieser Typus dieser Typus von Lebewesen, der da kommt, ja, der, mit da, der so ausschaut, der da über den, über den Weg läuft, die haben alle gemeinsam etwas und das, was die gemeinsam haben, unterscheidet sich von der Geldkatze. Wie ist das dann mit der Bank? Das ist einfach. Das, ist sozusagen einfach. Das, sind, das sind wirklich zwei verschiedene Sachen. Also zwischen, zwischen der, dem Geldanlageinstitut und dem Sitzen gibt es keine Überschneidung. Bei der Geldkatze wird man sagen wollen, ich, ich habe jetzt die Etymologie von der Geldkatze nicht, aber. Äh ja,
1: ganz ja, in dem Zusammenhang, aber wenn man jetzt sagt, um uns ein kleines Kind zu verlieren, sagt man zur so Katze-Katze und zum Schuh 308-Katze, dann ist das Kind verliert. Aber wir haben ja das schon von immer her mit der Bank. Und wir auch zu zwei völlig unterschiedlichen
0: Sachen, das ist keine Wahrscheinlichkeit. Okay, ja. Bauen, genau. Äh, der. Äh, das, das, du hast, hast vollkommen recht. Äh, wir haben diese Äquiv äquivokationen und mit denen kann man noch umgehen. Äh, man müsste an der Stelle das Beispiel weiternehmen. Äh, du hast schon ganz recht. Man müsste, äh, man müsste zum Beispiel äh, äh, mit Analogien arbeiten. Man müsste sagen, der, äh, der Peugeot 308, der schnurrt so wie eine Katze äh, äh, und, äh, und er, macht dieselben, er macht im Prinzip Katzenlaute und er bewegt sich wie eine Katze. Es müsste, es müsste sozusagen äh, eine, eine Geschichte erzählt werden, äh, in der äh, die Ähnlichkeiten, äh, äh, gewisse Ähnlichkeiten äh, äh, stattfinden. Diese Ähnlichkeiten aber äh, sozusagen in einer zweiten Weise, nämlich in der Weise von mir, der dieses Beispiel erzählt, nicht belastbar sind. Indem es sozusagen irreführende Ähnlichkeiten sind. Du, du kannst, es, es muss sozusagen, damit das Beispiel funktioniert, muss, müsste ich mir jetzt was einfallen lassen, wo man sagt, es gibt bestimmte Features von wirklichen Katzen, die äh, notwendig für wirkliche Katzen sind äh, und äh, die äh, ein, äh, ein anderes Phänomen, das ich Katze nenne, äh, das sich an bestimmten Stellen aber sozusagen sehr ähnlich äh, äh, machen, las, machen lässt. Man kann alles irgendwie ähnlich machen, dass das aber nicht hat. I, yeah.
1: Aber würde eigentlich Sachen, dass, dass man die Sachen noch eher vom Zusammenhang erkennt. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich weiß nicht, ich trage das Geld auf die Bank, weiß ich automatisch, ich meine das Institut, das ist und die Bank, auf der ich sitze. Und ich denke, genauso das ist es, wenn ich sage, ich fahre mit der Katze, ist klar, dass ich das Auto meine und nicht, die, nicht das Tier oder den Donner.
0: Äh, ja, aber also nehmen Sie, äh, ja, nehmen Sie Swarovskis Kristallwelten. Ja? Nehmen, nehmen, Sie, äh, nehmen Sie sozusagen Plastikschmuck und, äh, und mhm. Diamantenschmuck. Das, das wäre vielleicht ein, ein Punkt. Ne? Äh, es ist eine Diamantenwelt. Sie gehen äh, zu Swarovski und sie sind das per Diam Diamanten. Es ja? ist fast nicht, aus, äh, nicht zu verändern. Äh, äh, wenn sie wissen, sie sind beim Swarovski, können sie es auseinander äh, dividieren. Aber wenn sie nicht die Klarheit haben, äh, dann fallen sie sozusagen rein drauf. Sie fallen auf eine Ähnlichkeit rein, äh, eine Ähnlichkeit des Aussehens äh, zwischen einem Glasschmuck und einen brillanten Schmuck und freuen sich unglaublich, dass, dass sie jetzt ein Geschenk bekommen haben, das 20.000 Euro wert ist und in Wirklichkeit ist es 2 Euro wert. Wenn es nur, nur darum geht, auf Ähnlichkeit und Praxis abzuheben, hätte ich da eigentlich nichts zu sagen, dagegen, Sie haben vollkommen recht, ich kann unterscheiden zwischen den 2 Euro und den 20.000 Euro und nenne, dann, nenne das einen Diamanten und das andere einen Diamanten und weiß, ich weiß sozusagen im Hintergrund, das eine ist, das ist ein künstlicher und das andere ist ein, ein echter. Aber wenn ich das tue und wenn ich auf diese Art und Weise durch Kenntnis der Umgebungsbedingungen die Unterscheidungen mache, dann operiere ich geradezu, mit der Vorgabe, dass es bestimmte Eigenschaften von Diamanten gibt, die das Glas nicht hat. Das heißt, ich habe da eine Typologie von Diamanten, und von Glas.
1: Ja, es kann nur Ärger sein. Also, das, das Kind, also es gibt am Landtag Bixen, Büchse. Mhm. Hat mehrere Bedeutungen. Hier also, mir vor allem mindestens drei. Zwei sind jetzt wichtig, Konservendosen, mhm. Naja, ich muss die es Büchsen und das Quer. Ja. Und da hat es einen Wirt am gegeben, das war so ein Wirtshaushalt, ne? und wir waren da oft zu besuchen, wie ein kleines Kind, da hab ich einen warum mir der Unterarm fällt. Und der hat mir die Antwort gegeben, beim Pixenschießen alles verloren. Jetzt waren wir ich hab ja halt gespült hinterm Haus, und da waren diese großen Konservendosen aufgeschnitten, und haben mich etwas einmal geschnitten dabei, und ich hätte die Vorstellung als Kind gehabt, okay, Fußball gespült, da hat ich mir gesagt, tu nichts mit den Dosen, das ist der Dreh. Und das ist einmal passiert und hat es sich abgeschnitten bei der Konservendosen spülen, ja. Viele Jahre später bin ich ertraut und es waren ein Weltkriegsteilnehmer, und die haben natürlich Pixenschirzen auch verwendet, um Kinder zu erklären, sie waren im Krieg. Okay, ja. ich meine, ich hätte Jahr können, ja Jahr auch sein können, mit der Pixenschirzen, ne? Ich hätte explodieren können. Und jahrelang, ist weiß ich glaube ich 15 oder so, bis man mir aufgefallen das war ja ein ja ja. okay, weil da waren wir wieder mehr auf Besuch. Der war natürlich in Stalin und hat halt da die Hand verloren. Ja. Und hat halt mir als, als Fünfjährigen gesagt, Pichsen führst. Also, also Pixel äh, ja. ist also, äh, wirklich dann
0: äh, ist ein, ein schönes Beispiel, so ähnlich wie Katze und äh, ja. Peugeot, Peugeot und Katze. Äh, es gibt, äh, also so, so es, gibt dem, also sozusagen praktische Zusammenhänge. Es gibt, äh, wenn, wenn ich davon ausgehe, dass das nicht alles in unserem Kopf vorgeprägt äh, äh, ist, nicht? dann bleibt uns äh, kaum etwas anders über, als zu sagen, wir lernen äh, Sprache, die Verwendung der Sprache und, die Verwendung, äh, und, äh, und vor allem die Beantwortung der Frage, Frage worauf beziehen wir uns, wenn wir äh, mit Sprachausdrücken operieren, lernen wir, Immer unter Bedingungen, äh, wenn wir mit anderen Leuten genau. sprechen. Die
1: anderen und
0: diese Bedingungen sind immer auch äh, fehleranfällig. Ja. Da gibt es die Geschichte mit dem Kunstschmuck, da gibt es die Geschichte mit dem Pixel, das wäre besser gewesen als meine, äh, mein Katzenbeispiel. Das war sozusagen nur äh, da so ein Herz. Genau. Äh, und jetzt, äh, und sozusagen für meine Pointe reicht für meine Pointe reicht sozusagen äh, jetzt nur noch der kleine Kommentar zu dem, was Sie gesagt haben. Äh, wenn jemand sagt, äh, 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 wenn jemand äh, sagt Bixen, können wir, äh, äh, können wir dann mit Recht sagen, das heißt zwar beides äh, Bixen ist aber was anderes. Der Hinweis von Ihnen war jetzt, so der pragmatische Hinweis, zu sagen, naja, das lernen wir auch, so wie mit der Bank oder wie Sie es am Ende dann auch gelernt haben, mit der Pixel haben wir gelernt, das auseinander zu halten und zu sagen, okay, wir schauen uns den Zusammenhang an, in dem das steht und dann wissen wir, dasselbe Wort steht für zwei verschiedene. das war übrigens mein Subsonic-Beispiel auch, ja? Das ist, das ist die erste Antwort und, und dies ganz berechtigt als Einwand. Dazu muss ich aber jetzt dann noch sagen, wenn ich das tue und wenn ich den Kontext hernehme, her, her dann, dann komme ich im Prinzip ja immer auf dieselbe Schwierigkeit. Ich, muss, ich, ich, könnte, ja jetzt, ich könnte ja jetzt für jeden der genannten Kontexte, könnte ich wieder eine Reihe von unterschiedlichen Umständen konstruieren, die, die, es mir, die, die mir sozusagen die, die, mich, die mich nicht in die Lage versetzen, mich auf etwas zu beziehen, was typisch ist und worauf ich mich beziehen will. Weil in unserer Diskussion wollen wir jetzt sagen, typisch für die Pixen, sagen wir, ist es im einen Fall, dass das solche Gewehrgeschichten sind und im anderen Fall sind es Konservenbüchsen. Das, das ist sozusagen das Resultat der, Ent, der Disambiguierung, aber das Resultat der Disambiguierung ist, dass wir zwei Typen haben statt einer. Wir haben, wir haben jetzt nicht die eine Type, die so sonderbar ist, wir sind draufgekommen, wir haben sozusagen die falsche, wir haben aufgrund in diesen speziellen Beispielen haben wir die falsche Verallgemeinerung äh, vorgenommen, weil wir haben ein Wort genommen, haben das verallgemeinert und sind draufgekommen, äh, in Wirklichkeit äh, stecken da zwei Allgemeinheiten drinnen. Das eine Allgemeinheit ist, äh, ist das Gewehr und die andere Allgemeinheit ist die Konserve. Äh, wenn ich die auseinandernehme, die beiden Allgemeinheiten, äh, dann äh, bleibe ich erst, dann, dann bleibe ich noch immer bei den Allgemeinheiten. Da habe ich zwei Allgemeinheiten. Ja, naja,
1: das ist nur schlimmer, es gibt einen dritten, also einen dritten auch ja eine dritte Bewertung auch und dann liegt man jetzt auf Eifel, Steiermark und Wirtshaus, äh, hat natürlich gut, gesagt, da ist Holzmusik passiert. Witze sind erzählt worden, äh, wir reden jetzt von den 60er, 70er Jahren, Witze sind ja. erzählt worden und die dritte Bedeutung ist weibliches Geschlecht sogar. Natürlich, ja. Okay, das habe ich das aber auch noch gehört, das hat sich irgendwie dann völlig verschoben. So mit Füchsen, <lacht> ja. Mit hat es sich dann noch ja. äh, äh,
0: Gibt es nicht auch Ausbichsen?
1: Ja, das gibt es auch, ja, auch. Ja, ja. auch. ne? Ja, ja. gibt es auch. Entfliehen,
0: ja. Entfliehen, ja. ja. Also, äh, worauf ich muss das hinausläuft.
1: Sagen, das, jetzt wird es so sechs okay, jetzt was das. Äh, mit der Dose, da kann man sie wehtun, man kann sie wirklich schneiden, dass man sie nicht per Hand abschneiden kann, das war mir noch nicht klar. Ne? Ja. Dann kommt sie langsam kommt dann drauf, ah, Es gibt doch zwei so Geschlechter, das wird so verwendet, die Witze verstehst sie langsam. Ja. Und dann kommt nur der Geschichtsunterricht. Der mir ja das ja. es gibt
0: so Stalingrad. Ja. Okay, äh, wir können das gut weiter äh, diskutieren äh, im Wiki. Zurück noch auf zu, jetzt zu Ihrer Frage: äh, sagen wir mal, äh, der gedankliche Ansatz, äh, der sagt, äh, äh, hier haben wir ein Wort und das steht für drei oder vier äh, unterschiedliche Allgemeinheiten, äh, das wäre der platonische das wäre der platonische Ansatz, der, der sozusagen jetzt nicht sagt, der nicht sagt, es ist einfach komplizierte Programmierung der einzelnen Personen, die, die in dem Fall so wie man könnte auf die Idee kommen, in dem Fall sozusagen so stattfindet, dass die Leute unsicher werden, wie es den Begriff verwenden, dann schauen sie auf die Umstände, dann schalten sie äh, um und sagen, okay, dann muss ich den Begriff so ähm, äh, verwenden, äh, äh, wie zum Beispiel, wenn man mit bestimmten Worten in bestimmte soziale Kontexte geht, ja, und dann sagt man etwas äh, und alle Leute schauen dann komisch an und sagen, ach nein, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, da muss ich anders reden, ja, ähm, äh, so in, in, in dieser Art. Das wäre quasi die pragmatische. Äh, Abrichtungstheorie, die pragmatische Abrichtungstheorie davon, wie man mit solchen Worten umgeht. Man muss einfach ein bisschen mehr Informationen machen, dann kriegt man das schon hin. Ja? Das Beispiel mit der Katze, und mit, dem, und mit dem Kunstschmuck, Kunstblumen und andere Blumen und so, hat die Besonderheit, dass ich an der Stelle nicht einfach sagen würde, also in dem Moment, in dem ich die Tendenz habe, nicht einfach zu sagen, da lerne ich halt, dass das keine wirkliche Blume ist, sondern eine Kunstblume, das lerne ich halt und das kann ich unterscheiden, stattdessen zu sagen, nein, tut mir leid, das kannst du schon lernen, aber in Wirklichkeit geht es nicht nur darum, dass du lernst, ob das eine wirkliche Blume oder Kunstblume ist, in Wirklichkeit ist das eine was anderes als das andere. Und eine wirkliche Blume ist dadurch gekennzeichnet, dass sie so und so und so. Und die andere, die Kunstblume, ist nur ein, ein, ein Abbild davon. Also diese, dieser Ausblick auf eine Klasse, der, die als Klasse, als abstrakte äh, Vorgabe, äh, Berufungsinstanz, Herkunft oder so funktioniert und wo man sagen will, ich lasse mir nicht einreden von dir, dass das eine Katze ist, äh, das ist einfach nur ein Feldtier, das ist ein Stofftier. Ja? Äh, äh, und das ist noch immer ein Unterschied zwischen einem Stofftier und, und einer Katze. Das eine ist äh, nachgemacht und das andere ist einfach... Äh, richtige Katze. Warum ist eine richtige Katze? Weil, weil, es dem entspricht, was der Begriff der Katze ist. Und ich habe, die Katze, ich habe sozusagen die Katzen, die Katzen erwähnt jetzt. Aber der Badou spricht über Pferde. Sie können wollen Sie jetzt noch was sagen? Also Sie können es jetzt einfließen lassen. Aber ich kann das, was ich über Katzen, was ich über Katzen gesagt habe. Äh, äh, nicht dasselbe, was ich über Katzen gesagt habe, ich muss es korrigieren, äh, es geht sozusagen auch um Tiere, es ist nicht ganz umsonst, äh, dass es da um äh, etwas äh, geht äh, mit Vorliebe, was man natürliche Arten, Natural Kinds nennt. Nicht? Äh, äh, diese natürlichen Arten, äh, in meinem Reden über, über den Peugeot, habe ich das äh, ein bisschen verwischt, äh, äh, weil äh, äh, sozusagen... Mechanische, mechanisch produzierte Dinge natürlich was anderes sind als natürliche Arten. Bei natürlichen Arten äh, will, äh, äh, mal, äh, drängt sich ganz besonders äh, diese Redeweise auf, äh, dass man sagt, äh, äh, diese natürlichen Arten, die haben zwar keinen Typenschein, aber sie haben eine ganz bestimmte Prägung, sei es in früherer Zeit äh, im äh, Schöpfungsdesign Gottes äh, oder eine äh, gewisse genetische Formel. Äh, natürliche Arten unterscheiden sich, äh, also Exemplare der natürlichen Arten unterscheiden sich äh, äh, von anderen äh, Exemplaren anderer natürlicher Arten, äh, dadurch, dass sie etwas äh, äh, eindeutiges, spezifisches äh, sind äh, indem sie äh, die Pferdheit, äh, gemäß, äh, die Pferdheit äh, implementieren äh, und da will ich Ihnen jetzt ein paar Sachen äh, aus dem Buch von Badiou vorstellen das ist äh, Logique du Monde äh, äh, das Sein äh, und das Ereignis Nummer 2 Sie haben äh, es auf Deutsch, ist es erschienen, glaube ich, relativ äh, unlängst, ne? es erschienen, äh, im Jaffanes äh, Verlag. Wann ist das eigentlich erschienen?
1: <lacht>
0: das steht interessanterweise nicht dabei. Also äh, geschrieben hat äh, 2005, ja, äh, äh, 1988 schon äh, erschienen in Frankreich. Uh, kurz etwas zu Bad U. Sie können die uh, Details uh, uh, leicht uh, nachschlagen im, im Netz. Uh, er ist uh, uh, Mathematiker uh, und uh, Philosoph uh, uh, und jemand, oh, uh, also, wenn ich es jetzt mal uh, ja, fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich das so sage, uh, ich operiere da natürlich auch mit Kategorisierungen, nicht? Uh, um ihre äh, leichte Orientierung zu befördern. Ja? Ich sage Ihnen jetzt, er ist Mathematiker, er ist Philosoph und er ist Marxist. Äh, äh, zum Beispiel. Äh, und, äh, äh, und da haben wir schon äh, die selbe Frage wieder. Nicht? Äh, was ist ein Mathematiker? Äh, was muss man mitbringen, um äh, Mathematiker, Mathematikerin äh, sein äh, zu können? Äh, handelt es sich handelt es sich dabei, wenn ich so etwas sage, uh, um eine Berufsbezeichnung, so ähnlich wie ich sagen würde, er ist Pariser, also auch eigentlich, er, er kommt aus Paris, ich weiß gar nicht, ob er aus Paris kommt, ist das, uh, ist das einfach, einfach eine uh, uh, sozusagen konventionelle, uh, drüber gestreute Charakterisierung oder, was ich eigentlich sagen wollte, ist, uh, uh, er ist ein Typ, er exemplifiziert einen Typus äh, des Mathematikers und das ist ein Typus, der was zu tun hat mit äh, bestimmten, äh, mit, mit, mit bestimmten äh, Talenten, äh, Zugangsweisen, Kapazitäten, äh, Redeweisen, Ausdrucksweisen. Äh, das heißt, er ist nicht als ausgebildeter Mathematiker und als ausgebildeter Mathematiker denkt auch eine, auf eine bestimmte äh, Art und Weise. Uh, und seine Philosophie hängt mit diesem Typus, mit dem <lacht> Typus der Mathematik, uh, hängt sie stark zusammen. Uh, das erwähne ich vor allem deswegen, weil uh, die uh, praktizierenden uh, Mathematikerinnen uh, sehr oft, also überdurchschnittlich oft, uh, uh, platonisch denken uh, und uh, uh, aus ihrer eigenen Berufswirklichkeit her eine Vorstellung haben von, wenn ich jetzt über Primzahlen rede, oder über Integrale oder was immer, wenn ich also nicht angewandte Mathematik betreibe, sondern sozusagen die Core-Mathematik, Zahlentheorie, Algebra, Gruppentheorie oder solche Dinge, was tue ich denn dann? Wo, wo ist denn das zu Hause, wo ist denn das verankert, was ich da tue? Also, ich sehe es nicht, wenn ich durchs Fenster schaue, äh, das äh, Kommutativitätsgesetz oder solche Sachen. Ich kann jetzt zwar im Beispiel, äh, kann ich sie äh, jeweils und muss ich sie äh, in der Ausbildung natürlich exemplifizieren, aber worum es eigentlich geht, es sind gedankliche Konstrukte. Äh, und diese gedanklichen Konstrukte äh, bewegen sich in einer kognitiven Welt, äh, in die man eintritt durch, äh, durch konstruktive Verfahrensweisen, Argumente, Beweise. Äh, das ist sozusagen der Eintritt in die kognitive Welt. Und das ist keine Körperwelt, äh, das ist eine Welt äh, von so etwas wie. Und da äh, scherze ich jetzt nicht, äh, sondern zitiere direkt Herr äh, Badiou, das ist sozusagen auch ein gewisser Kick, den das jetzt hat und sein, den sein Einschreiten hat das ist eine Welt der ewigen Wahrheiten er spricht er redet von den ewigen Wahrheiten er geniert sich quasi nicht und das ist einer der Gründe, warum ich sage, er ist eben auch Mathematiker das Reden von ewigen Wahrheiten ist für jemanden, der in der in der posthegelianischen Philosophie-Tradition über Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Wittgenstein sozialisiert ist, sozusagen etwas sehr staunenregendes, um es mal vorsichtig zu sagen, was, was soll denn das heißen, äh, die Rede von ewigen Wahrheiten? Äh, der äh, Badiou spricht ganz ungeniert von ewigen Wahrheiten äh, und äh, bezieht sich auf äh, äh, in diesem speziellen Fall auf den Typus, auf den Typus äh, des Pferdes äh, auf ganz, ich, vielleicht fange ich äh, vom Ende her an äh, äh, um die äh, Sache von daher. Äh, deutlich äh, äh, zu machen. Ein äh, berühmter Zyniker äh, glaubte, äh, dass er ein paar Lacher äh, produzieren könnte, auf Kosten von Plato, indem er sagte, äh, ich sehe äh, sehr wohl die Pferde, aber ich sehe die Pferdheit nicht. Äh, das ist äh, äh, das, was ich gesagt habe, ich schaue aus dem Fenster, im Fenster grasen ein paar Pferde, aber die Pferdheit kann ich nicht sehen auf der Wiese. In, und, und die Pointe dieses kleinen Kapitels, das ist eine Auflockerungsübung, muss man dazu sagen, sind, er beginnt sein Buch mit ein paar auflockernden Essays über platonisierende Themen.